0: Dient Cardiotraining unserem Schlaf und hilft es auch beim Abnehmen? Es existieren bessere Sportarten zum Abnehmen. In der richtigen Kombination wird ein Schuh daraus. Aber für unseren Schlaf ist es eine große Hilfe.
1: Worauf sollte man beim Cardiotraining achten?
0: Je nach Alter, Geschlecht und Ziel gibt es in der Tat einiges zu berücksichtigen. Die Dosis ist entscheidend.
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Hallo Michaela, wie geht es dir?
2: Hallo Andreas,
1: mir geht's gut. Ich habe aber eine krasse Nacht hinter mir, weil wir waren gestern im Theater und dann haben wir erst sehr spät angefangen zu kochen und haben sehr, sehr spät angefangen zu essen. Und das habe ich dann diese Nacht wirklich mal gespürt, was es bedeutet, wenn der Körper eigentlich schlafen möchte, aber verdauen muss. Oh, grauenhaft.
0: Äh, Theater normalerweise endet ja vielleicht 22 Uhr, oder?
1: Ja, es war so eine Soiree die hat dann so um acht, halb neun geendet und bis wir dann angefangen haben zu kochen, ich glaube vor 22.30 Uhr hatten wir kein Essen Intus, das war wirklich Ihr brutal.
0: hättet das ja auch ausfallen lassen können.
1: <lacht> nee, ich war dann doch zu hungrig.
0: Und wie geht es dir so? Ja, mir geht es auch ganz gut. Das, was ich jetzt habe, ist Muskelkater. Das habe ich ja ganz selten, weil ich habe jetzt so ein bisschen eingestreut, das Skitraining. Obwohl ja. ich ja immer Fahrrad fahre und laufe, ja. habe ich jetzt explizites Skitraining gemacht und dann ist dann wieder so anders, dass ich nach dem ersten Mal richtig Muskelkater bekommen habe. Ja, du,
1: das hab, ich erinnere das noch von früher, dass wenn man wusste, da äh, kommt in zwei, drei Monaten der Skiurlaub auf einen zu, dass dann im Fernsehen, genau, passgenau, Skigymnastik lief und alle Welt diese Skigymnastik vom Fernseher gemacht
0: hat. Ja, das lohnt auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es noch was anderes, was ich gerade mache. Ich schaffe es jetzt jeden Tag wieder einmal zu meditieren. Oh, das ist toll. Ich hatte das eine Zeit lang wurde das immer weniger und jetzt habe ich da wieder mit begonnen und habe jetzt auch die Disziplin, so als Jahresvorhaben, das schaffe ich einmal am Tag. Oh toll, ja, ja klasse. Gut, kommen wir zu den Fragen.
1: Ja genau. Nick fragt, ihr hattet schlechte Fette als Belastung genannt, aber diesen Punkt nicht weiter ausgeführt. Hatte das einen Grund?
0: In der Tat, da gab es mehrere Gründe. Zunächst war es der Zeit geschuldet, das Thema Schlechte Fette hätte wirklich den Rahmen gesprengt. Aber das Thema schlechte Fette hatten wir ja dann schon besprochen, indirekt, weil wir haben ja über fertige Nahrungsmittel gesprochen. Und dort sind ja häufig schlechte Fette mit enthalten. Und wenn man die weglässt, lassen wir natürlich auch die schlechten Fette mit weg. Und sonst kennen wir aber auch schon aus den Folgen zuvor, dass schlechte Fette ja bedeuten, schweres Essen, so wie Michaela gerade erzählt hat, stört natürlich den Schlaf, noch mehr als vielleicht zu spätes essen. Was vielleicht noch spannend wird, wir werden irgendwann mal das Thema Galle zum Thema Fette nochmal im Allgemeinen besprechen. Dazu gibt es mal irgendwann eine Folge. Ach, die
1: Galle hat auch mit Fetten zu tun. Ich dachte, das nimmt alles die Leber. Ah, okay. Ja, du hattest ja. das, glaube ich, schon angedeutet mit der Galle, ja. Genau. Genau. Wieder. Gut, Carla schreibt, absolut beeindruckend eure Folge zum Thema Leber. Vielen Dank. Noch nie war ich so motiviert, etwas für Sie zu tun. Was mir nicht klar wurde, ist der Zusammenhang zwischen Vitamin D und der
0: Leber. Also die primäre Rolle der Leber besteht darin, das Vitamin D zu metabolisieren und somit für den Körper dann erst nutzbar zu machen. Also wenn wir dann Vitamin D durch Sonneneinstrahlung auf der Haut ähm, produzieren, dann kann es noch nicht so in der Nahrung aufgenommen werden. Dann gelangt es dann erst in die Leber. Die Leber wandelt es dann so, dass der ganze Körper das dann auch verarbeiten kann. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Leber selbst auch Vitamin D braucht. Ah. Ja, also die Haut nimmt es auf, die Leber wandelt es, stellt es dem ganzen Körper zur Verfügung und dann verwendet es das wieder selber. Interessant. Also es produziert und verwendet es selbst.
2: Das Thema der Woche.
0: Cardio, Laufen und Schlaf. Also jede Form von Sport Produziert ja Adenosin, du erinnerst dich. Ja, genau. Ja. Und das bestimmt ja am Abend
1: die? Den Wunsch des Körpers schlafen zu
0: gehen. Ja, so ähnlich. Also die Schlafnotwendigkeit ja. oder den Schlafdruck, je nachdem ja. wie man das ausdrücken möchte. Oder die Schlafbedürftigkeit. Und je mehr Sport ich gemacht habe, je mehr Adenosin steht mir zur Verfügung. Und die Menge entscheidet. Das ist ja etwas anders als bei dem Melatonin. Das Melatonin ist nur ein Schalter. Wenn ich die Mindestmenge erreicht habe, dann kippt der Schalter um. Ja, du kannst schlafen. Die Notwendigkeit des Schlafs und die Tiefe des Schlafs bestimmt ich viel eher über das Adenosin. Deswegen ist erstmal jede Form von Sport und Bewegung super. Mhm. Dann hilft uns aber das Cardiotraining dabei, dass wir einen besseren Ruhepuls uns erarbeiten. Ja. Und der Ruhepuls, der hilft natürlich dann auch dem Schlafpuls. So. Gleich aber mehr zu den Pulsarten. Jetzt die erste Frage. Was ist der Unterschied zwischen Kondition und Ausdauer?
1: Da gibt es einen Unterschied. Ich dachte, das wäre das Gleiche. Das wären zwei Wörter für das
0: absolut selbe nein, Ding. Nein, man kann das so machen, aber es wäre nicht fachlich richtig.
1: Also Kondition, die, die, wenn ich zum Beispiel dem Zug hinterherrennen muss, brauche ich da Kondition, brauche ich keine Ausdauer, aber ich brauche eine gute Kondition. Und Ausdauer, wenn ich zum Beispiel 15 Stunden durch Paris latschen möchte, dann brauche ich eine gute Ausdauer. Und keine brauche ich nicht unbedingt Kondition, sondern eine gute Ausdauer.
0: Also Kondition kann man sich soweit einfach merken, also die Antwort ist nicht richtig. Nee, ach ja, Also Kondition ist die Kondition des Körpers. Die physische Kondition. Und die trainiere ich dadurch, dass ich Ausdauer habe, mhm. dass ich Kraft habe, dass ich Schnelligkeit besitze, Beweglichkeit und koordinative Fähigkeiten. Und dann habe ich eine gute Kondition. Ja, Ach. Bin so. gut konditioniert. Ja. ja. So. Ausdauer ist dann eines von, je nachdem, wie man das so durchzählen möchte, drei bis vier, fünf Trainingsformen. Ja. Und deswegen trägt es der Kondition bei, aber nur mit Ausdauertraining schaffe ich keine optimale Kondition.
1: Ja, ich brauche noch Man, Beweglichkeit, Schnelligkeit. Genau. Ja, Okay, ja. ich verstehe.
0: Und in dieser Folge widme, widmen wir uns ja der Ausdauer. Noch wichtiger ist aber tatsächlich eine vorhandene Kraft. Dazu hatten wir ja schon zwei Folgen gemacht. Mhm. Und es ist aber auch wichtig, dass wir Schnelligkeit entwickeln. Ist ja auch Teil der Kondition. Darüber sprechen wir aber auch gleich. Das ist das Sprinten. Und die Beweglichkeit, es hilft, wenn man beweglicher ist. Es gibt andere Sportarten, die mehr Beweglichkeit erfordern. Aber eine gute Beweglichkeit des Hüftgelenks zum Beispiel, hatten wir diese Woche mal drüber gesprochen, hilft ja. auch dem Laufen. Und natürlich auch eine gute Koordination hilft auch dem Laufen. Ja. Es steht so nicht im Vordergrund, aber kann alles dem Laufen dienen. Hm. So, also reines Ausdauertraining. Sei vorab gesagt, also reines Cardio-Training ist immer zu einseitig. Deswegen brauchen wir auch die anderen Formen. Und Achtung, eine vollständige Cardio-Einheit und eine vollständige Krafteinheit, wenn wir ja sagen, wir brauchen beides, die machen wir ja nicht hintereinander. Das hatten wir ja schon mal erklärt. Ja. Also, man kann so ein bisschen Cardio machen zum Warmmachen machen und danach mache ich Krafttraining. Aber wenn ich sage, ich mache eine richtige Cardio-Einheit von einer Stunde, dann setze ich nicht noch eine Krafteinheit von einer Stunde dahinter. Mhm. Dann überschreite ich, sagen wir mal, den, den normalen Fitnessnutzen von über einer Stunde Training und dann ist es ein bisschen kontraproduktiv. Dann macht man es wirklich besser so morgens laufen und nachmittags Krafttraining.
1: Das habe ich aber schon früher im Fitnessstudio beobachtet, dass die Mädels teilweise eine Stunde auf der Tretmüde waren und dann noch die Muskeltraininggeräte
0: ausgeübt haben. Das
1: ist dann ja. also komplett falsch
0: gewesen. Das ist dann falsch. Da, ah. Dazu habe ich auch noch eine, noch eine Nachfrage oder ein Unterthema Vorbereitet, Genau ah. das Thema. Mit den Mädels, die immer auf dem <lacht> Laufband sind. <lacht> Ein normales, gutes Konditionstraining definiert sich eben dadurch, dass ich alles trainiere und manchmal ist es auch gut, dass man etwas einzeln trainiert, dass man wirklich fokussiert nur Ausdauer, nur Kraft, nur Schnelligkeit, nur Beweglichkeit, nur Koordination und manchmal ist es gut, dass man es das auch in Gruppen zusammenfasst. Ja. Ja, dass man sagt, ich mache jetzt Ausdauer zusammen mit Kraft. Ich mache mal Schnelligkeit zusammen mit Beweglichkeit. Also, dass man das mischt. Und das bestimmt dann eigentlich die interessanten Trainingsformen, dass man die immer sehr gut mischt. So. Trotzdem bleibt heute die Konzentration auf Cardio-Ausdauer. Und jetzt zu dem, was du gerade gesprochen hast.
2: Mythos der Woche.
0: Was ist besser für den Fettabbau? Kraft- oder Ausdauertraining?
1: Ich sag Krafttraining. Muskeln sind doch die besten
0: Fettverbrenner. Ja, also beim Cardio-Workout, in dem Moment, wo ich das mache, verbrenne ich in der Tat mehr Fett, als wenn ich in der Zeit Krafttraining mache. Aha. Also wenn ich 45 Minuten Krafttraining mache, verbrenne ich etwas weniger als bei 45 Minuten Cardio. Aha. Ach schade, ja. Aber beim Krafttraining habe ich ein längeres Nachbrennen und durch die wahrscheinlich geförderten Muskeln und dem Muskelwachstum habe ich ein noch stärkeren Grundbedarf und ja. wenn die Muskeln insgesamt größer geworden sind, erhöhe ich damit auch den Grundbedarf. Dafür muss ich dann gar nicht mehr trainieren.
1: Ja, genau. Ja.
0: Deswegen hast du recht, das heißt insgesamt, also über 24 Stunden gesehen, ist dann das Krafttraining der bessere Fettverbrenner. Ha! Aber in den 45 Minuten, ja. und das machen die dann immer alle im Fitnessstudio, dem Moment verbrennen sie natürlich etwas mehr. Sie wollen ja. in der Regel ja wahrscheinlich irgendwas gut machen. ja. ja. <lacht> Die nur, nur wenn ich dann 45 Minuten Cardiotraining gemacht habe, schon auf dem Laufband und ja. danach nochmal Krafttraining mache, dann schaffe ich es nicht mehr richtig, noch einen ordentlichen Muskelwachstum hinzubekommen, weil es insgesamt zu viel Training ist. Das kann ich nur dadurch ausgleichen, dass ich dann extrem viel esse an so einem Tag, weil ich muss mhm. ja dann das Cardio ja auch meine Speicher leer und ich muss auch noch die Muskeln fürs Krafttraining versorgen. Wenn ich dann nicht genug zu mir nehme, nehme ich vielleicht ab, aber ich nehme, wenn ich Pech habe, nicht Muskeln zu oder so, auch wieder Muskeln ab. Und dann ist das eigentlich kontraproduktiv.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen, da wäre es besser, fokussiert. Also wenn wir Krafttraining machen, dann macht er wirklich Krafttraining. so Und dann kommt auch dieses Phänomen dazu, dass Frauen in den Wechseljahren ihre Muskeln schneller abbauen als jede andere Altersgruppe. Ja, ungemein. Oh, das ist so eine ganz gefährliche Phase. Mhm. Und deswegen muss man in dieser Zeit erstens sich stärker um die Muskeln kümmern als sonst jemals zuvor. Mhm. Und dann hilft nicht, wenn man, also viele Frauen in den Wechseljahren wollen dann merken, dass sie plötzlich etwas zulegen. Mhm. Und dann wollen sie es mit zu viel Cardio Training aber wegmachen. Das ist aber dann nicht gut, wenn man dann sagt, ich will drei, vier, fünf Mal in der Woche trainieren, dann packt besser zwei bis dreimal davon mal Kraft hinein das dient dann eher dem Körpergewicht als das zu viele Cardio. Weil auch in den Wechseljahren ist der Körper Cardio-Stress anfälliger. Aha. Ja, wenn wir, also wenn wir, also wenn Frauen in den Wechseljahren zu viel Cardio-Training machen, ja. führt das zu oxidativen Stress. Ah. Und der kann sich auch wieder als Hormonstress noch dazugesellen. Oh nein. Ja. Deswegen sollte man in den Wechseljahren es nicht übertreiben mit dem Kardiotraining. Ja. Und es wäre dann besser, das zugunsten vom Muskeltraining zu machen oder Krafttraining. Und was auch noch wichtig ist, in dieser Phase in den Wechseljahren sollte der Eiweißbedarf stärker gedeckt werden. Ja. Weil wenn ich nicht genug Eiweiße zu mir nehme und, oder trainiere, dann knabbert der Körper schon mal gerne an den eigenen Muskeln. Okay. Aber ich brauche ja die Muskeln für meinen guten Hormonhaushalt, weil Muskeln fördern einen stabilen Hormonhaushalt. Und genau der wird ja in den Wechseljahren angegriffen. Stimmt. Ja, das rennt
1: mir ja eigentlich offene Tür in ein. Und das andere mit dem Eiweiß, da ist ja noch die besondere Schwierigkeit in den Wechseljahren. Also ich zum Beispiel habe plötzlich viel weniger Hunger als früher, als, als jüngerer Mensch. Das gilt nicht für alle.
0: <lacht> das gibt es auch ich umgekehrt. Ess, ich esse deutlich
1: kleinere Portionen. Und da muss man dann aber trotzdem mehr Eiweiß reinklatschen. Ja, dann.
0: also Körpergewicht mal... 1,2. Ja,
1: Gramm. okay,
0: ja. Ja. Und viele sagen ja nein, 0,8, 0,9 reicht. Ich sage, das reicht nicht. Und es reicht insbesondere nicht in den Wechseljahren. Mhm. Und es reicht erst recht nicht, wenn wir dann auch noch Sport oder Krafttraining machen. Und an ja. so einem Tag, wo du Krafttraining gemacht hast, dann kannst du sogar bis 1,5 hochgehen. Also ah, Gewicht okay. mal 1,5. Ja. 30 Gramm entsprechend einem Steak. <lacht> Ja, aber da kann man mal ausrechnen, was man alles futtern muss, damit <lacht> genug Eiweiß in den Körper kommt. Weil wenn es nicht so ist, könnt ihr trainieren, wie ihr wollt. Es werden keine Muskeln aufgebaut. Genau. Oh genau. Gott.
1: Aber auf jeden Fall rennt es mir offene Türen ein, dass ich eher Muskeltraining statt Cardio machen
0: soll. Weil Cardio ja. finde ich so anstrengend. Auf Cardio wollen wir trotzdem nicht verzichten. Ja. Aber okay. das, das kommt jetzt nach und nach. Ja, okay
2: Einmal für Sie zusammengefasst.
0: Was zeichnet gutes Cardiotraining denn am Ende aus? Also, was habe ich von gutem Cardiotraining? Was meinst du?
1: Das, was du eben schon mal angedeutet hast, auf Dauer niedrigen Ruhepuls.
0: Ja, ja. den streiche ich schon mal weg. Aber da gehen wir trotzdem noch mal gleich drauf ein.
1: Und äh, was habe ich davon? Ja, dass meine Kondition eben verbessert wird. Aber das ist natürlich ja, das ein bisschen du, zu platt jetzt. Das,
0: ja. ja, Kondition, das heißt, du trägst der allgemeinen Kondition bei, ja. ja, weil du es einer von diesen fünf Gebieten ist. Was du zum Beispiel mit Cardio auch erreicht, ist, dass du deinen Maximalpuls mal höher bekommst. Also ja. du hast einen Maximalpuls, aber du schaffst es mal näher an den maximalen Puls heranzukommen. Ja, genau. So. Und du lernst auch schneller zu atmen.
1: Ah, sehr gut. Und besser und, zu atmen. Und das ist ja auch eine Sache, die sollte man durchaus mal Einmal bis zweimal in der Woche machen, nämlich an seinen Maximalpuls rangehen, oder?
0: Genau, genau. Das arbeiten wir auch gleich ab. Wir gehen ja, gleich, okay. das, was ich jetzt auflisten, also was habe ich vom Training, das ja. arbeiten wir auch gleich ab, wie man das macht. Ah, sehr <lacht> ja. gut. Ja. Also, es geht um das Thema Maximalpuls zu steigern. den komisch, Maximalpuls kann man eigentlich steigern, weil es ja eine Grenze ist, aber es geht darum, da ranzukommen. Ja. Das wollen wir auch. Dann gibt es auch den, dass man den mittleren und den niedrigen Trainingspuls halt trainiert und da sagt man, braucht man längere Zeiträume, ja, dass man da mal Zeit investiert, dass man wirklich mal sogar ein oder zwei Stunden auf dem niedrigen Puls mal trainiert durch einen langen, intensiven Spaziergang oder andere Techniken. Ja, so, das ist auch wichtig für den, für die Fettverbrennung.
1: Ah, verstehe. Und der Hauptnutzen ist natürlich, ihr sagt ja
0: auch schon das Wort Cardio, dass das Herz einfach gestärkt wird. Genau, genau. So. Dann haben wir auch davon, dass sich das Herz schneller erholt, wenn es mal angestrengt worden ist. Also wenn ich mal mhm. Treppen gestiegen bin, komme ich oben an und dann muss er sofort wieder unten sein. Der ja. darf dann hoch, aber der muss möglichst schnell nach unten. Und da gibt es auch Formeln, wie schnell er nach unten sein sollte. Ah, okay. Ja. Also der Erholungspuls wird besser und schneller. Mhm. Dann ist es so, dass wir auch in der Leber hatten wir letzte Woche schon angeteasert und in den Muskeln Glykogen speichern können. Auch den Zusammenhang will ich erklären, das wird mit mehr Ausdauer immer besser. Aha. Ja. weil wir können das dann quasi verdoppeln. Also ja. dass die Muskeln und die Leber doppelt so viel Zucker speichern können, bevor es Fett herrscht.
1: Ah, ja. also der Zucker wird gespeichert und also nicht in Fett umgewandelt.
0: Ja, aber irgendwann schon. Aber das erkläre ich vielleicht auch nochmal. Okay. Und dann haben wir noch das letzte Thema, die Herzfrequenzvariabilität verbessert sich. Genau, und die ist ja die viel wichtigere Sache als
1: Puls und all das
0: schlag mich tot. Aber genau die werde ich heute nicht im Detail erklären. Weil das ah, kostet okay. zu viel Zeit. Und das wird dann, weil die Herzfrequenzvarialität hängt nicht nur mit dem Ausdauertraining zusammen, sondern hängt auch mit dem sonstigen Leben zusammen, mit Stressbewältigung und so weiter. Ah. Und deswegen können wir die nicht isoliert heute in die Sportfolge packen. Ja. Ja, es, der Sport zahlt darauf ein, aber es ist nicht die alleinige Miete. Auch der Schlaf selbst zahlt darauf ein.
1: Ja. Und dann machst du mal eine eigene Folge über eigene die. eigene Folge,
0: Herz und Puls und Herzfrequenzvariabilität. Kommt mal in eine Folge zum Thema. Ja. Vielleicht Herz heißt die dann.
1: Gute jetzt. Apps messen die ja auch regelmäßig. Genau.
0: Vor allen Dingen morgens. Mhm. <lacht> Gut. Jetzt haben wir das mal so aufgelistet, was ich davon haben könnte. Und jetzt arbeiten wir es ab. Also beginnen wir, sonst kann man gar nicht damit anfangen, mit dem Maximalpuls. Was stellst du dir darunter vor, wenn du das hörst? Da gibt es eine
1: F Formel. Das ist. Auf Jeden Fall der Puls, der entsteht, wenn ich mich total verausgabe und dem schnellsten Zug ever hinterher renne und den noch bekomme und dann da stehe mit einem hochroten Kopf. Dieser Puls, der darf aber auch nicht zu hoch sein, aber der sollte ruhig schon für mein Alter gemäß hoch sein und ich habe die Formel vergessen. Ja. Es gibt eine Formel: genau. Lebensalter plus.
0: Nee, anders Also, ich erkläre die Formel. Also, wichtig ist, es gibt ja einen. Puls, den man vielleicht irgendwie erreichen könnte, aber um den geht es nicht. Es geht um den maximalen Trainingspuls, mhm. den man nur nehmen darf, auch aus Sicherheitsgründen. Ja, ja. ja, So, Wenn man viel trainiert, dann hebt er sich an. Ja. Ja. Die Formel, die ich jetzt nenne, ist einfach nur für den Durchschnittsmenschen. Einer, mhm. der viel trainiert, bei dem hebt sich das an und dann berechnen sich auch alle anderen Trainingspulse neu. Ach so. Ja. So, also Das ist dann bei Männern und Frauen Bisschen unterschiedlich, aber eigentlich fast das Gleiche. Also bei Männern ist es so, man nimmt die Zahl 223 Aha. Okay. Das ist eine Zahl, ja. und zieht dann das Lebensalter mal 0,9 ab. Ach du Schreck. Ja, Kai, Also ich, wenn jemand 50 ist, dann bedeutet das, er hat einen Maximalpuls von 178. Mhm. Also 223 minus 50, also 0,9 mal, 0, mal 50, ziehe ich halt 5 ab, zieh, muss ich muss also brauche ich 45, also mhm. ziehe ich 45 von 223 ab, dann sind wir bei 178. Heißt aber bei einem 20-Jährigen ein Puls von 202 mhm. und heißt bei einem 90-Jährigen ein Puls von 141. Oh, okay. Ja. So, da sollte man dann stoppen. Jemand, der trainiert ist, der geht dann leicht immer, der kann dann höher gehen. Mhm. Ja. Bei Frauen ist die Formel ähnlich, aber einfacher. Da nimmt man die Zahl 226, Aha. drei mehr, okay. und zieht das Alter direkt ab. Ah, okay. Ja. Das heißt dann eben 176 mit dem Alter 50. Das heißt, mit dem Alter so 40 bis 50 treffen sich Männer ungefähr mit dem gleichen Trainingspuls. Aber wenn Frauen jünger sind dann dürfen die einen höheren Puls haben ja. und wenn Frauen älter sind, einen niedrigeren beim Trainieren.
1: Mhm. Gute Smartwatches machen das hoffentlich eigenständig, wenn ich denen mein Alter verrate. Dass sie sagen, so, jetzt hier, genau. Vorsicht.
0: Da zahlt sich das Fudeln nicht aus.
1: Das Mogeln für die Leute, die nicht in NRW leben.
0: Aber hast du vielleicht eine Erklärung, warum ist es denn so, dass Frauen, wenn sie jung sind, einen höheren Puls haben können, dürfen und wenn sie älter sind, sollen sie niedriger sein als ein Mann. Warum?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich, weil man als Frau sowieso viel, viel mehr ausgestanden hat im Leben. Erstmal die ganze Zeit der Quatsch mit der Periode. Dann hat man Kinder bekommen. Das hat alles so am Körper gezerrt. Frauen <lacht> brauchen einfach irgendwann ihre Ruhe. <lacht> das ja, baue also, ich.
0: Genau. Also das ist dann die Erklärung. Das ist gut. Ja? Also ja? diese Formel, nein, ist. <lacht> die Formeln resultieren so ein bisschen aus diesem Muskelschwund. Oh, shit. Ja, Ach, wie gemein. So. Und Muskelschwund geht ja auch, auch aufs Herz. Herzmuskel. Oh ja. 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 Und Lunge. Und daher kommt diese gleiche, die kleine Anpassung. Und eigentlich sind sie leistungsfähiger. Wenn man einen 17-jährigen Mann mit einer 17-jährigen Frau vergleichen würde, ist dann die Frau im Ausdauersport rein theoretisch leistungsfähiger. Nicht unbedingt mhm. beim Kurzsprint, aber was eine längere Ausdauerspann angeht. Und mit 50 treffen sie sich und dann später nimmt man ein bisschen Rücksicht. Aber wenn eine Frau regelmäßig Muskeltraining macht, dann muss man die Formel gar nicht anpassen. Und so groß sind die Unterschiede auch nicht.
1: Verstehe.
0: So, also, dann haben wir damit automatisch die rote Zone. Die rote Zone heißt, über diesen Puls sollte man nicht gehen. Mhm. Also beim Mann heißt es 178. Und dann sagt man, 90 bis 100 Prozent von diesen 178 bei einem 50-jährigen Mann ist die rote Zone. Wenn ihr da antickert, dann muss man aber stoppen machen. Und ja. da bleibt man auch nicht lange drin. 10 ja. ne? Sekunden, 15 Sekunden, das reicht. Ja. Wenn man dann in, diesem, in dieser Zone zu lange drin bleibt dann übersäuern auch die Muskeln. Dann ist der Trainingseffekt weg, dann, dann habe ich ja so eine Art, bin ich auch eine Pech auch Muskelkater am nächsten Tag und so weiter. Das heißt, ich darf da nie so lange drin bleiben. Mhm. Ja, das ist halt diese rote Zone. So, und jetzt grenzt sich die nächste Pulsrate an, das sind die oberen Pulsraten. Das ist dann zum Beispiel 80 bis 90 Prozent. Mhm. Und das ist, das nennt man die anaerobe Zone des Trainings. Aha. Ja, also wenn ich zwischen 80 und 90 Prozent bin, da sprinte ich zum Beispiel drin mhm. und eigentlich am Schluss des Sprints rutsche ich dann mal aus Versehen ganz an den oberen Puls, aber eigentlich sprinte ich dann mit den 80 bis 90 Prozent und bei diesem Sprint wird aber, weil es anaerob heißt, kein Sauerstoff eingesetzt zum Gewinnen von Energie, um damit den Körper zu versorgen, ja. sondern das funktioniert eben ohne Sauerstoff und deswegen geht es auch nicht so lang. Und auch ja. hier ist die Gefahr, wenn ich es zu lange mache, übersäuert der Körper wieder.
1: Mhm.
0: Ja. Also in diesem nicht luft -Bereich. Das heißt, ich kann das mit Luft nicht ausgleichen. Ich kann ja einen 100-Meter-Sprint einfach machen, ganz egal, wie viel Kondition ich habe. Ja. Dann ziehe ich den einfach durch. Mit Kraft kann ich das sogar ausgleichen, aber das geht nur eine ganz kurze Zeit. Ja, ja? Und wenn ich einen langen Lauf vorhabe und mache das direkt am Anfang, bin ich ja platt. Ja, genau. Ja? Ja. So, Das heißt, ich habe eine gewisse Energiereserve, wo ich im anaeroben Bereich laufen kann. Jemand, der stark trainiert ist und in seinen Trainings immer wieder diese Intervalle einbaut. Mhm. Also immer mal wieder ein Sprint und wieder zurück und den Sprint und zurück. Der trainiert dann diese Phasen, kann es dann immer länger. Ja. Es ist aber wichtig, dass man mal den, so wie du gerade sagst, diesen Puls wirklich hochjagt aber nicht ständig und nicht über eine lange Dauer. Mhm. Und ein gutes Training zahlt sich dadurch aus, dass ich ab und zu mal so eine Einheit einlege. Ich sprinte einfach mal und dann lasse ich alles wieder runterkommen. Mhm. Ich kann auch sprinten und danach schnell gehen. Mhm. Ja, und dann einfach wieder ruhig werden. Ich kann das aber auch im Fahrrad machen. Einmal anziehen und dann wieder locker durchtreten. Ja. Und es ist ein viel höherer Trainingseffekt, wenn ich das mische.
1: Ja, das ist lustig. Als,
0: ja. als wenn ich das monoton mache. Ja. So, das Monoton hat auch seine Vorteile, aber dazu kommen wir gleich. Also, was dann auch trainiert wird, ist Kraft. Weil beim Sprinten ist es wie Krafttraining. Ah. Ja, weil, okay. ja, wenn ich zehn Wiederholungen mache, die dauern ja nicht länger als ein Sprint. Ja. ja. So, Sprinten ist dann wie Krafttraining, aber das kann ich eben nicht so lange machen.
1: Ja. Und sag jetzt nochmal für einen 50-Jährigen die Pulsfrequenz des Anaeroben-Bereichs.
0: Ja, der, der 50-Jährige hat ja eine, eine normale einen normalen Maximalpuls von 178. Ja. Und wenn ich dann 80 bis 90 Prozent mache, dann muss ich 10 Prozent abziehen, ziehen wir mal 20 ab, können wir auch 30 abziehen, dann liegt er dann ungefähr bei 148.
1: 148. Und Frauen, 50-jährige Frauen? Das ist
0: dann gleich, weil die Ach, treffen gleich. sich ja mit 50. -Jährigen. Die treffen
1: sich ja aber 50. Ja, genau. Genau. So. Genau. Dann Puss. ist das
0: ungefähr der Puls, wo der im anaeroben Bereich trainiert. Mhm. So. Das kann er dann aber auch wirklich mal ganz hoch jagen, mhm. weil das macht man aber in diesen drei, vier Sprints, macht man die ersten drei, vier Sprints in so einem Training wirklich nur auf dem Bereich und mhm. danach jagt man es wirklich hoch. Kannst du dich noch erinnern, warum Sprinten so wichtig ist?
1: Weil es einen epigenetischen Schalter umlegt. Leute, ja. die nicht mehr sprinten können, da hat der Körper gesagt, oh ja, du brauchst es diese Zellen. Hat er nicht, nicht gesagt,
0: mehr. aber das beschließt er dann. Ja, wenn wir genau. nicht mehr rennen, lässt er uns schneller altern.
1: Ja, genau. Also die, die noch sprinten können, die
0: sind noch jung.
1: Der Körper ja. ist noch
0: jung. Cardio-Training ja. kann ich natürlich auch mit dem Fahrrad oder mit dem Crosstrainer machen, mit allem. Ja. Aber wenn ich diesen epigenetischen Schalter setzen will, muss ich ab und zu mal flitzen.
1: Und also auch mal gehe, also dabei äh, durch den Wald oder auch über die Straße rennen. Ja, ich kann ja ganz
0: normal spazieren gehen, aber ja. ich spurte mal. Aber man muss natürlich darauf achten, dass die Muskeln vorher warm sind. Ich kann nicht. Ja, ja, genau. Sporten.
1: Es reicht nicht, auf dem Fahrrad zu sprinten, sondern Nein.
0: man sollte wirklich im
1: echten Leben sprinten, damit der epigenetische Schalter umgedrückt
0: wird. Ja. Kennst du noch den anderen Schalter des Sports? Das Klettern. Das Klettern, genau. Kraft ja. in den Händen.
1: Das mache ich ja jetzt täglich mit so Klammern Da Klammern. Ja. Emitiere ich das Klettern. Genau. Aber ich würde zu gern auch mal eine Kletterhalle ausprobieren. <lacht> ja, mach doch mal einfach.
0: Ja, mach ich. So, jetzt haben wir den anaeroben Bereich des Sprintens besprochen und jetzt kommt der aerobe Bereich, also wo wir dann auch schon Sauerstoff nutzen. Und das ist dann so 70 bis 80 Prozent des Maximalpuls. Mhm. Und in, diesem, in dieser Zone verbrennen wir Fett und Kohlenhydrate mit Sauerstoff.
1: Mhm.
0: Und wir steigern damit diese grundlegende Ausdauer. Weil in diesem anaeroben Bereich, wo wir gerade waren, da steigern wir nicht die Ausdauer. Da steigern wir nur die Maximalkraft. Mhm. Da lassen wir den Muskel wachsen. Da challengen wir das Herz. Aber das hat nichts mit Ausdauer zu tun. Die Grundlagenausdauer, dass sich unsere Ausdauer und Puste verlängert, die trainieren wir in den 70-80%-Bereich. Mhm. Ja, also da liegen wir dann wieder äh, unter 148, je nachdem, wie man es jetzt berechnet. So, und hier sollte sich auch der größte Teil eines Trainings befinden,
1: wenn ah, okay. wir Cardio-Training machen. Ja, ja.
0: So 70 bis 80 Prozent. Wenn man ja viel trainiert, dann verschieben sich das aber alles nach oben. Ja. Das heißt, die 70, 80 Prozent bleibt stehen und die 80, 90. Aber mein Maximalpuls hebt sich an. Dann muss ich nicht mehr... Als super trainierter und 50-Jähriger nehme ich nicht mehr den Maximalpuls eines 50-Jährigen, sondern darf ich den wieder eines 40-Jährigen benutzen oder eines 30-Jährigen benutzen. Ja. ja, So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und das kann man genau messen beim Sportmediziner mit dem berühmten Laktartest.
1: Ja, das ist die Milchsäure im
0: Muskeln. Genau, das ist diese Übersäuerung, von der wir gerade gesprochen haben. Mhm. Da macht man das Folgendes, da geht man aufs Laufband und mhm. das dreht der von der Wattzahl immer höher und beobachtet dabei den Puls. Ja. Und irgendwann tritt Milchsäure auf. Ja. Und genau bei der Schwelle weiß man, da darfst du nicht drüber, ja. weil dann trainierst du nicht mehr aerob und verbesserst deine Grundlagenausdauer. Ja. Weil wenn du zu häufig da drüber bist, verpowerst du dich und du hast nicht mehr genug Energie für den Wettkampf. Wenn wir aber keine Wettkampfvorbereitung machen und alles das, brauchen wir das nicht unbedingt genau wissen. Ja. Dann reicht die Faustformel, so wie ich sie gerade erklärt habe.
1: Also für uns normalsterbliche reichen Faustformeln. Du gehst ab und zu noch zum Sportmediziner, oder?
0: Das habe ich früher gemacht, als ich Triathlon gemacht habe. Da war Ach. das ja ganz wichtig. Ohne dem ging es fast nicht, meine ich. Aber jetzt brauche ich das nicht mehr. Nee, okay. Nee, <lacht> Als Golfer und Skifahrer <lacht> ja. ist das nicht so wichtig.
2: Gesegnet seien die Skifahrer. <lacht> Wiederholung muss sein.
0: Der mittlere bis niedrige Trainingspuls. Den mag ich ja. Ja, also der mittlere Trainingspuls ist 60 bis 70 Prozent. Mhm. Ja, da sind wir noch nicht ganz bei der Hälfte des Maximals angekommen. Ja. Das ist der Fettverbrennungspuls. Ach, schön. Ich finde den aber am spannendsten. So. Und mhm. manche achten dann ganz strikt darauf, dass sie exakt in dem Fettverbrennungspuls bleiben, über eine Stunde. Ja. Dann machen sich warm, machen einiges und dann kommt eine ganz lange Fettverbrennungseinheit. Der Sportler, der jetzt zum Beispiel kein Fett aufgebaut hat, will dann gar nicht so lange in dem Bereich sein. Ja. Weil das braucht er vielleicht noch so ein bisschen für den Wettkampf. Der will gar nicht an seinem Fett knabbern.
1: Natürlich, ja, ja, ja,
0: Wir haben ja eh kaum Fett. Genau. Aber wenn jemand zu viel Fett hat, dann lohnt sich das, eine lange Zeit in dem Fettverbrennungspuls zu sein.
1: Deswegen joggen so viele Mädels in diesem Bereich. Ja,
0: ja vielleicht, ja. So, also es ist ein ganz anderes Trainingsstil. Und dauert ja auch eine. Über eine längere Zeit. Mm -hmm. Dann gibt es noch den niedrigen Trainingspuls. Das ist so 50 bis 60, also die Hälfte. Also wenn ich 180 nur haben darf als Maximalpuls, dann ist die Hälfte 90. Wenn ich bei 90 trainiere, das ist echt nicht viel, mm -hmm. dann ist das der Regenerationspuls. Also ich habe gestern zu viel gemacht yeah. und muss wirklich mal mich erholen. Oder ja. ich möchte keinen einzigen Tag nicht trainieren. Und halte es nicht aus ohne Laufen. Dann da an dem freien Tag, den man als freien Tag dann wertet, dürfte ich dann im Regenerationspuls laufen oder Fahrrad fahren. Verstehe.
1: Lass mich raten, das machst du sowieso.
0: <lacht> ja, aber der Regenerationspuls ist auch etwas fürs Ausfahren am Schluss des Fahrradfahrens oder fürs mhm. Auslaufen zum Schluss nach dem Lauftraining. Ja. ja dass ich dann am Schluss nochmal zehn Minuten nur im Regenerationspuls mich befinde. Mhm. dann regeneriere ich auch insgesamt schneller.
1: Mhm. Ja? Mhm. Verstehe. Das
0: muss man nicht machen, aber das ist besser als denen. Weil denen empfehle ich ja nicht vor und nach dem Training, sondern ja. denen genau wie, das, wie die anderen beiden Trainings immer an separaten Plätzen am Tag ja. oder in der Woche. Ja. Und wir wollen uns warm machen vom Cardio-Training und wir können auch zum Schluss regenerativ runterfahren. Und dann machen wir mhm. das genau zwischen 50 und 60 Prozent.
2: Mhm, super. Wenn wir das gewusst hätten.
0: Jetzt kommen wir nochmal auf dieses Glykogen in der Leber und in den Muskeln.
1: Ja genau, also der Zucker in, den, in der Leber ja. und den Muskeln.
0: Also wenn wir in dieser aeroben Sauerstoffzone sind, zwischen 70 und 80 Prozent, dann trainieren wir die Muskeln auf eine Weise, dass sie befähigt sind, mehr Glykogen abzuspeichern, und zwar in der Leber und in den Muskeln. Und das verdoppelt sich bei einem Trainierten gegenüber einem normalen Menschen. Super. Es ist ja so, wir essen etwas, Kohlenhydrate oder Zucker. Ja. Und dann muss das ja erst gewandelt werden von der Leber. Und die Leber wandelt es dann erstmal in Glykogen um. Und dann kann es gespeichert werden in den Muskeln und so weiter. Wenn wir dann aber irgendwann die Muskeln gefüllt haben und die Leber gefüllt haben, dann wird darüber hinaus natürlich wieder Fett ja. Reserven angebaut, die man auch eigentlich als Reserve ja hat. Ja. Nur wir brauchen nicht so viel Reserve. Nee. Und immer ja. wird auch die Reserve schwer. Dann ist es keine Reserve mehr, sondern eher Ballast.
1: Ja, genau.
0: So. Also muss man immer wissen, eine trainierter Muskel, den kann ich viel voller stopfen mit Glykogen. Ja. Und das mache ich aber im Training. Ich muss dazu aber essen und trainieren. Essen und trainieren. Wenn meine Glykogenspeicher komplett leer sind, hm dann kann ich das nicht mit einer Nahrungszufuhr wieder auffüllen. Ja. Ich muss mehrfach essen und auch mehrfach vielleicht wieder trainieren, um die wieder komplett voll zu bekommen. Und das ist mit ein Geheimnis bei einem Leistungssportler, wenn er Triathlon oder einen Marathon macht. Nur mit gefüllten Glykokenspeichern kann ich überhaupt einen vernünftigen Wettkampf bestreiten. Ah, okay. Weil wenn die gefüllt sind, habe ich dann Ausdauerfeuer von 90 Minuten da drin. Ja. Das heißt, ich kann schon mal 90 Minuten rennen, ohne dass ich essen muss. Ja. ja. Oh, super. Und ein Untrainierter hat, also hat, 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 da fehlen dann auch andere Sachen, aber der hat ja. dann vielleicht einfach nur eine Energiereserve von 45 Minuten und dann ist Schluss. Ach, verstehe. Nach den 90 Minuten muss auch der Marathonläufer während der Strecke etwas essen.
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Ja, das gleiche auch beim Triathlet. Ja. Aber wer dann eine gute Fettverbrennung hat, weil er so, auch das hat sich heute ein bisschen geändert, wenn man so ein bisschen Fett darf, darf man dann doch haben, weil mhm. das kann man auch nochmal anzapfen. Aber wenn ich im Wettkampf meine Glykokenspeicher benutze, brauche ich wenig Atemluft dafür. Mhm. Wenn ich meine Fettreserven will, dann muss ich stärker atmen.
1: Ah, okay. Ja, so, so trennt sich also die Spreu vom Weizen. Jetzt verstehe ich das. Ja.
0: Das ist ein relativ komplexer Zusammenhang. Ich will das ja. jetzt auch nicht überstressen, aber deswegen ja. ist, es, ist es so, wenn ich einen Marathonlauf gemacht habe, kannst du ja nicht am nächsten Tag wieder einmachen, weil die nee, Speicher nee. sind leer. Ja. Ich muss die Speicher füllen. Ich habe immer noch super Fitness, aber ich muss erstmal meine Sehnen wieder erholen lassen, meine Muskeln erholen lassen, ich muss die Speicher auffüllen, kann ich frühestens nach einer Woche wieder sowas machen.
1: Ja, wenn ja, überhaupt.
0: Ja. Früher, hat, früher hat man noch längere Pausen eingelegt. So, Aber interessant ist eben für alle, was die Zuckerverwertung oder Kohlenhydratverwertung angeht, Trainierte Muskeln haben einen besseren Zwischenpuffer, bevor Fett angesetzt wird, weil die können doppelt so viel Zucker erstmal vernünftig aufbewahren. Ja, das ist
1: super. Und andererseits erklärt es aber auch, warum Hochleistungssportler nach ihrer Karriere plötzlich so leicht und easy zulegen, wie zum Beispiel dieser brasilianische Ronaldo oder so. Da gibt es ja ganz ja, erschreckende Beispiele. Ja gut, sie haben
0: ja während ihrer Trainingsphasen und während ihres Leistungssports mussten sie auch mal viel essen. Ja. Sie haben viel gegessen und viel ja. trainiert. Ja. Aber dann lassen fällt sie das die Essensmenge Training stehen und ja. das Training fällt weg. Und die Muskeln ja. werden auch weniger. Ja. Also das geht natürlich nicht. Deswegen muss man ja auch abtrainieren oder runtertrainieren. Ja. Also langsam weniger werden lassen, auch wegen dem Herz. Man muss dann auch weniger essen. Oder man macht erstmal weiter Krafttraining. Ja. Dass ich diese Kraftwerke weiter im Einsatz habe. Ja. Ja, das war dieses kleine Geheimnis, was wir letztes Mal nicht angesprochen hatten. Es hätte vom Kontext nicht gepasst, was der ja, Auftrag die. der Leber da ist.
2: Ob ihr es glaubt oder nicht.
0: Der Test. Erholungspuls nach einer Minute. Wenn du jetzt mal deinen Puls auf 180 hochfährst, mhm. das ist ja so das Maximale bei Menschen so um die 50. Was für ein Puls habe ich dann nach einer Minute? Ja. Also wenn der Puls bei 180 hochgejagt worden ist, bei einem Sprint oder zwei Sprints, und nach einer Minute messe ich dann. Und ich habe dann nur noch 140 oder weniger. Dann bekommst du die Note 1.
1: Ah, super. Ja, dann habe ich die 1. Das geht ja, bei also ganz flott Also
0: 40 runter nach einer Minute. Ja. Aber das ist nur, wenn man da oben war bei 180. Dann muss man ja. 40 schaffen. Ja. ja. Wenn ich dann zum Beispiel von 180 noch auf 160 bin, dann ist das maximal eine 3 bis 4. Nehmen wir mal, ich trainiere in einem anderen Bereich bei 130. Dann reicht es schon, wenn ich nach einer Minute auf 100 komme.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich muss nur 30 reduziert bekommen, wenn ich vorher auf 130 trainiert habe. Und wenn ich auf 80 trainieren würde, das ist mein, meinetwegen jetzt Treppensteigen, mhm. ich, ich steige mal eine Etage Treppen, dann geht der Puls auf 80, dann muss ich gucken, dass dieser Puls nach einer Minute wieder auf 60 ist. Mhm. Wenn er das ist, dann habe ich eine gute Erholungsrate. Mhm. Und die trainiere ich aber, nicht mit monotonem Training immer nur, sondern da ist es auch immer wieder wichtig diese Intervalle, ja. dass ich verschiedene Zonen mal durchlaufe. Ruhiges Training, schnelles Training, sprinten, wieder erholen, nach dem Sprinten mal wieder einfach nur spazieren gehen, das heißt also wirklich mischen. Ja. Zumindest im Fitness Freizeitbereich.
1: Ja, ja. Und eigentlich ist es auch intuitiv so in uns drin, wenn man mal Kinder beobachtet, die würden nie gleichförmig durch die Gegend laufen. Die machen alles abwechselnd. Die, die rennen, die rasen, die schlendern, die sind plötzlich, setzen sich ins Gras und glotzen. Und eigentlich muss man es so genau so machen. So genauso soll man's machen, genau soll man es machen.
0: Wenn ich jetzt nicht einen strengen Trainingsplan habe oder weil ich, wenn ich nicht schaffen muss, ungefähr 20 Kilometer in einer bestimmten Zeit zu rennen, muss ich mich an diese ganzen sklavischen monotonen Trainingseinheiten gar nicht halten, sondern kann ich sehr abwechslungsreich gestalten.
1: Ja, genau. Alles aber das machen wir nachher mal. nochmal
0: in der Praxis. Okay. So, okay. jetzt kommt noch der Ruhepuls. Der Ruhepuls ist nicht der Schlafpuls. Ja, lustig. Okay, ja. bei mir ist er fast identisch, aber okay. Ja, wir haben den Ruhepuls und danach geht es nochmal noch, mal nee, noch ja. ein Stück runter zum Schlafpuls. Ja. So. Das heißt also, wir haben den Aktivitätspuls, wir sitzen ja. oder stehen gerade, dann das ist schon Aktivität. Und Ruhepuls ist, ich mache jetzt gar nichts, vielleicht beim Sitzen oder Liegen. Also ich, ich tue jetzt nichts. Ja. Und dann quasi, den kann man am besten ja messen, wenn man morgens aufwacht und aufsteht, dann hat man einen ganz guten Ruhepuls. Ja. So, und der wird halt niedriger, wenn ich Cardiotraining mache. Mhm. Bei einem Sportler, es kommt immer auf die Ausgangsform an, ja. Das heißt, Menschen mit niedrigem Blutdruck haben ja auch ganz oft auch von vornherein einen niedrigen Puls. Muss nicht ja. zusammenhängen, aber kann zusammenhängen. Und deswegen gibt es dann hat ja jeder so eine Art Ausgangssituation. Aber man sagt ja, der Otto-normalste Puls ist ja 60. Mhm. Ja? Und ein Sportler liegt dann eben unter 60. Und ein gesunder noch gesunder Erwachsener kann dann bis 70 gehen beim Ruhepuls.
1: Ah, doch so hoch,
0: krass, ja. ja. 60 bis 70 und mm. eben über 70, dann muss man aufpassen und ab 80, würde ich sagen, wenn der Ruhepuls ab 80 liegt, dann muss man einfach ein bisschen Kardiotraining machen. Mm. Da hilft dann alles nicht mehr. So. Ja. Und so ein extremer Leistungssportler, die haben dann ja zum Beispiel einen Ruhepuls von 50, 45 und beim Schlafen geht es dann so an die 40, 38 oder so, mm. da flippen dann alle. Messgeräte aus und sagen, Hilfe, der lebt nicht mehr. Ja, ja
1: genau. Wecken einen aus dem Schlaf, <lacht> genau. ihr Ruhepuls ist zu ja. so niedrig. Ja.
0: Das kann man aber auch einstellen mittlerweile bei vielen Uhren, dass man ja. sagt, was ist man von Sportlertyp? Dann ja. weiß die das. Ja. Also, der Ruhepuls, wir werden über den Schlafpuls auch nochmal reden, vielleicht in einer Folge, vielleicht auch passend zur Herzfolge, weil, mhm. weil der ist ja sehr wichtig auch für das Interpretieren von guten Schlaf. So, mhm. okay, haben wir den Ruhepuls verstanden? Das wir haben etwas davon, weil ein Mensch, der einen niedrigeren Ruhepuls hat, wird ja länger leben auch. Weil das Herz insgesamt über den Tag nicht so häufig schlagen muss. Ja. Dann sagen viele, nein, ich habe ja auch vorher trainiert. Aber trotzdem, das kann man ausrechnen. Ja. Die eine Stunde Training hat er zwar mal mehr geschlagen, ja. aber über die 24 Stunden addiert, kommt am Ende doch eine niedrige Gesamttaktrate raus, als bei einem, der nicht Sport macht. Mhm. Ja. Das ist nicht mehr, wenn ich acht Stunden trainiere am Tag. Weil das ist auch nicht mehr gesund. Aber das ist Leistungssport, das ist ein anderes Thema.
1: Die heutige Folge wurde mal wieder viel zu lang. Deswegen freut euch auf nächste Woche, nächsten Sonntag. Da geht es weiter mit dieser spannenden Folge über Cardiotraining.
2: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.